0: Добрый вечер! Сегодня я буду говорить о нерожденных детях. Я планирую, что мы сегодня с вами будем разговаривать где-то минут сорок. За это время я хотела бы с вами обсудить тему того, что такое аборты, с точки зрения их влияния на систему, на семью, поговорить о... Нерожденные дети, ведь есть не только аборты, есть еще и выкидыши, есть и замерзшие беременности, и мертворожденные. Что это такое, какое влияние они имеют на семью и на других членов семьи. Вот. И буду рада ответить, конечно же, на ваши вопросы. И вот таким образом, как уже не первый раз, я думаю, что мы проведем наш сегодняшний эфир, нашу сегодняшнюю беседу. И как уже я заявляла, говорить мы сегодня будем о нерожденных детях. И под нерожденными детьми я подразумеваю абортированные дети, выкидыши, замерзшие беременности, мертворожденные, рано умершие дети. Когда я дала анонс этой беседы, одна женщина внизу в комментариях написала, зачем обсуждать эту тему такой очень интересный вопрос с одной стороны. Я задумалась, зачем на самом деле обсуждать, но, э, скорее всего, я не знаю, что ее толкнуло задать этот вопрос, но очень часто какие-то темы, которые э, или неприятные, или осужда осуждаются людьми, они почему-то замалчиваются и откладываются в сторону. Но я посчитала и считаю по-прежнему, что э, аборты... Они есть в жизни, нравится это нам или нет. И моя основная задача сегодня не давать какие-то оценки этому событию, не морализировать, а поговорить о том, как сделать, как это можно так сказать, что-то хорошее из того, что уже произошло. Потому что, если говорить об аборте, вот чем аборт, например, отличается там, от выкидышей, отличается э, и там, и там, ведь э, женщина может горевать по ребенку. Э, но в случае аборта она самостоятельно принимала это решение, и это было ее, как правило, иногда бывают медицинские аборты, конечно, но в основном это решение женщины. Э, какие у нее на это были причины, бывают очень разные но факт остается фактом и сегодняшний опрос показал я как раз задавала вопрос о том если были ли у вас аборт нерожденные дети абортированные и другого рода и были ли у вас как братья и сестры сестры нерожденные и как раз где-то половина на половину даже чуть больше половины говорит о том что да такое есть вот, и поэтому я считаю, что это важная тема, которую вот мы сейчас и будем с вами обсуждать. Что происходит, может быть, с чего бы там не начать. Я начну с того, что семья ⁇ это социальная система. И социальная система, в которой имеют право, существуют определенные законы. И один из законов звучит так, что каждый член семьи имеет право, имеет право на принадлежность. И еще одну вещь важную я вам сейчас скажу, что материнство и отцовство начинается не с момента рождения ребенка, а с момента зачатия. То есть абортированные дети тоже являются членами семьи. И очень важно правильно обходиться с этой темой, правильно дать им место. Что часто происходит? Какие стратегии есть? Одна из стратегий, может быть, вы мне подскажете. Еще какие-то? Ну вот мне на ум приходит сразу две стратегии. Одна из стратегий это забыть, сделать вид, что ничего не произошло. Это может касаться. Это, кстати, касается не только абортов. Это касается и когда потеря ребенка была, или выкидыш, или так случилось, что в родах ребенок умер. Родители от боли часто хотят забыть эту ситуацию и просто замалчивают, умалчивают и делают вид, как будто бы ничего не произошло. Но на самом деле это событие произошло, и когда они так делают, они как будто бы отрезают себя от, от потока жизни. А в случае аборта женщина априори, она, чем аборт отличается, например, от того же выкидыша, что женщина сознательно дает разрешение на то, чтобы врачи прервали жизнь, которая живет в ней. То есть, грубо говоря, если говорить очень жестко, она убила своего ребенка, приняла такое решение обратиться к третьим лицам для того, чтобы прервать жизнь. И это имеет свои последствия и для ее организма в том числе. Вне зависимости от того, как женщина к этому отнеслась, было ли ей безразлично, легко, как в советские времена, не было другого вида контрацепции, кроме абортов, поэтому там очень большое количество абортов было. В любом случае это оказывает большое влияние как на саму женщину, так и на всю систему в целом. И даже если она замалчивает, умалчивает, и ее дети не знают о том, что у нее были аборты, это все равно ощущается, все равно чувствуется. Я вам сейчас приведу маленький пример, как историю расскажу из реальной жизни, чтобы вы поняли, насколько, ну, что важность этой темы и важность умения правильно обходиться с подобными темами, с подобной ситуацией, когда в семье есть нерожденный ребенок. А именно, к одному из моих коллег обратилась семья. У них был один ребенок, мальчик лет пяти, и этот мальчик э, э, требовал куклу, требовал девичью одежду, э, кричал, орал, не хотел одевать ни штаны, ни во что Мальчкова играть не хотел, он э, закатывал истерики. Семью это обеспокоило. Родители, и они решили обратиться к психологу, к семейному, поговорить, в чем дело, что и как, что могло, как помочь в этой ситуации, как найти выход какой-то. И мой коллега задал один вопрос, были ли еще, есть ли еще дети, или были ли еще дети. И семья сказала, нет, не было. И тогда он задал еще один каверзный вопрос, были ли у мамы еще беременности, может быть, были там нерожденные дети, или рано умершие. Он дальше продолжал спрашивать настойчиво. И тогда родители с большой неохотой, Вспомнили о том, что это их второй ребенок на самом деле, что первенец их была девочка, которая умерла в родах. А, то есть она хорошо развивалась, все, и в родах произошло какой-то несчастный случай, девочка умирает, и родители из, из боли, из того, чтобы, ну, как-то трудно было справиться с этой болью, они, ну, ее, естественно, похоронили, и они ее вычеркнули из своей жизни, сделали вид, что ее как будто бы не было, и когда у них родился, там, через какое-то время родился второй ребенок, был сын, они обрадовались, что вот он есть, а, а ту девочку... Просто вычеркнули, как будто бы ее нет. И что происходит тогда? Происходит следующее, что система, семья как система, она не, не, не выносит исключений. И очень важно, да, больно, боль можно пережить, но очень важно, чтобы все, кто принадлежат к семье, имели право к ней принадлежать. И тогда этот э, психолог очень, ну, родителям объяснил важность того, что им стоит э, прогоревать и погоревать, оплакать свою потерянную дочь и дать ей в сердце место и э, сказать ей, да, есть такой ритуал, сказать ей, что ты была нашим первым ребенком попрощаться ей, может быть, представить себе, что держит ее в руках, но в любом случае дать ей место, вспомнить о ней и вспомнить о том, что этот мальчик не первый их ребенок, а что этот мальчик второй их ребенок, и чуть-чуть как бы сдвинуть его. А мальчик в это время просто бегал по кабинету, где проводилась консультация, родители внимательно выслушали, вот, и коллега предложил дома им когда будут накрывать на стол, ужинать будут в этот день, накрыть на стол, поставить еще одну тарелку, еще один прибор и как бы дать место этой дочке, дать место этой девочке. Для родителей это сначала был шок, они сначала не понимали, зачем это и что это, были очень удивлены. Это вскрыло опять же их какие-то болевые точки, болевые зоны, и им пришлось опять взглянуть на свою потерю. Но когда они пришли домой и накрывали на стол, мальчик бегал с родителями, ставили тарелки, он помогал маме вместе, накрывали и поставили тарелку для, для дочки, значит, и потом он исчез, на какое-то время исчез. И когда он появился, через минут 10-15 он был одет в мальчиковую одежду и с тех пор он больше молча, 5 лет ребенку. Никакое внушение, там ничего не работает. И С этого момента он больше никогда не пытался ни в куклы играть, ни одевать девичью одежду. Вот так это работает. То есть, о чем я хочу сказать, что если придерживаются стратегии замалчивания и сделать вид, что ничего не произошло, забыть, то это событие, оно начинает оказывать влияние, негативное влияние и на саму женщину, если у нее был или выкидыш, или аборт, и на всю систему, и на тех детей, которые у нее есть или будут еще. Поэтому здесь очень важно дать место событию, которое произошло. И э, есть вторая стратегия. Вот один полюс у нас – это забыть. Второй полюс – это провалиться в чувство вины и э, э, все время горевать э, и все время ругать себя. И все время оглядываться назад, и, по сути дела, это такая стратегия, когда женщина или мужчина, бывают отцы, переживают тоже больше, даже жен порой. Такое я встречала нечасто, но бывает. Ну, будем говорить о родителях или о женщине. Есть такая стратегия туда провалиться и не, по сути дела, остаться в этом, в чувстве вины, грызть себя, какая я бессовестная негодяйка. И тогда получается следующее что мало того, что она сделала аборт, она привязывает этого ребенка здесь к себе, не дает ему возможности уйти, в зависимости от того, какая у вас система координат, это можно небеса считать, в любом случае каким-то образом факт состоялся, уйти и взять наконец спокойно ответственность на себя дать место этому ребенку и проводить его, да? это тоже неправильная стратегия, и э, я бы, мы может быть сегодня еще остановимся немножко на том, э, что нужно делать, что можно сделать. Я вижу, пришел вопрос какой-то, да?
1: Да. Надо ли об этом рассказывать родственникам, друзьям, для которых это актуально, или это можно делать за них, для них? Как поддерживать друзей, у которых это произошло?
0: Для них и за них это что? Провожать их детей на небеса? Но это вы затрагиваете такую важную тему, когда вы вмешиваетесь в жизнь, в судьбу других людей. Это, конечно, очень похвально, но это малоэффективно. И если вы были на прошлом нашем эфире, то я бы здесь задала вопрос вам, кто, сколько лет той девочке, которая хочет помочь друзьям или там и за них проводить их абортированных детей или если кто-то потерял ребенка. Давайте по порядку. Надо ли об этом рассказывать родственникам, друзьям, для которых это актуально? Если вы имеете в виду информацию о том, что абортированные дети ⁇ это часть семьи, почему бы и нет? Нерожденных. Если, если племянница нерожденная. Значит так, тоже очень важную тему вы затронули, границ наших, границ нашей ответственности. Что можете сделать вы? Вы можете этой девочке дать место в своем сердце как племянница. я твоя тетя, ты моя племянница, все, и отдать ее ее родителям. Потому что они за нее отвечают. Вы не имеете, не можете, не имеете права вмешиваться в жизнь других людей, в судьбу других людей. Иначе получается такой феномен, что у каждого человека есть своя чаша. И там есть много всего хорошего, есть плохое. Есть вызовы какие-то жизненные. И когда мы пытаемся что-то сделать за кого-то, или думаем, что мы э, э, за кого-то, тогда мы возвышаемся над ними. Мы по какой-то своей мнению считаем, что мы знаем это лучше их и можем это сделать лучше их, и начинаем, и, или, например, из чувства любви, видя, что у кого-то что-то тяжелое, пытаемся испить их чашу, что происходит? Мы не помогаем этим, этим людям и отравляем себя, и лишаем их достоинства, потому что в этот момент мы становимся такими большими и важными, и по какой-то причине думаем, что другой человек не может справиться с тем, что есть у него. Если у вас была, есть племянница нерожденная, вы, конечно, можете рассказать брату или сестре о том, что это важно и что э, можете дать координаты, мои или какого-то другого специалиста, с которым это можно проработать. И эфир можете дать возможность посмотреть, он будет в Инстаграме висеть, либо он потом будет у нас на ютубе висеть. И что вы можете просто знать. И своим детям рассказывать, что да, у вас есть нерожденная двоюродная сестра. Все. Таким образом, вы даете место в своей системе координат этому ребенку. Бо этого достаточно, больше лезть туда не нужно. И если ваши родственники примут э, вашу э, ваши, ваши информацию знания, конечно, хорошо информировать, если у вас что-то есть. Хорошо, но если они решат по-своему с этим вопросом жить, это уже их право, их дело. Надеюсь, ответила на ваш вопрос.
1: Еще вопрос: моя мама до меня сделала аборт. Вопрос: могу ли я за нее это сделать?
0: За... Что именно сделать за нее? Э... Здесь такой вопрос: если вы за нее, мы как раз вот этот вопрос наталкивает меня на то, чтобы, во-первых, смотрите, все, факт в том, что все дети Закон такой, рожденные или нерожденные, они являются частью семьи, членами семьи. Точка. Все. Априори. Это нужно знать, это нужно понимать. Если вы сделали... Я, Юлига, обязательно отвечу на ваш вопрос. Вот сейчас чуть-чуть позже к нему подойду. Если вы сделали аборт, да, или выкидыш случился, или мертворожденный ребенок, очень важно дать этому место. Я не просто так сегодня в вопросе написала, если у вас был аборт, или у вас были абортированные или нерожденные братья и сестры, сколько? Вспомнить, сколько их было, посмотреть на них всех, дать им место в сердце, дать им понимание того, что они являются частью моей семьи и они принадлежат к семье. Все, есть определенные ритуалы, есть определенные слова, которые можно сказать. И, естественно, я вам сегодня рассказываю общую схему кому будет интересно, мы решили продолжить сделать практически, кто захочет дальше с этим что-то сделать, завтра вечером мы решили сделать такую практическую группу самопомощи, и вообще, чуть позже в конце я расскажу о группе самопомощи. Вот. И тогда э, женщина видит своих детей, дает им место и провожает их на небеса, да, или в любом случае, что это ее, ее дети в том числе. И Мужчина тоже то же самое может сделать. Это что касается детей. Что касается братьев и сестер. За маму вы сделать не можете, но вы можете, как сестра, посмотреть на того, подвинуться, во-первых. Если вы, не знаю, какой вы по счету ребенок был, если вы думали, что вы там первый или второй ребенок, вы двигаетесь в сторону, даете место этому брату или сестре, представьте для себя, кто бы это мог быть, да? и говоришь «Привет, ты, был, ты номер один или номер два, а я, ты номер один, например, а я номер два, или ты номер два, а я номер три, и что ты мой брат или моя сестра, и я рад этому или рада этому». И я не знаю, почему моя мама приняла такое решение, почему мои родители приняли такое решение, или знаю. И это их ответственность. Вот здесь очень важно, оставайтесь на, место ребенка, на месте ребенка, не осуждать своих родителей, не судить, не давать оценок, не морализировать, а просто здесь для того, чтобы последствия этого аборта плохие ушли этому нужно дать место и просто дать этому брату или сестре место в своем сердце. Есть старшая сестра, э... что-то написано. Александр? Старшая сестра, потом аборт, у -у -у. потом я. Ну, вот. У
1: меня много мужского в характере, думаю, что это был сын.
0: Ну вот, тогда вам очень правильно будет, очень хорошо э, для начала сдвинуться, подвинуться и понять, что, ага, я не второй ребенок в семье, я третий. Я не знаю, почему мои родители это сделали, это их ответственность, и я оставляю это им, ответственность за это решение. И вполне... Это Один... следующий шаг, да? И когда вы почувствуете себя на этом месте, и почувствуете, что как это быть номером три, а не номером два, да? И почувствуете, что здесь между мной и сестрой еще кто-то есть. Даже если у него не было... Он не появился на белый свет, но очень важно, что он был был в нашей жизни, он по-прежнему есть, эта энергия здесь есть. И посмотреть, как это на вас повлияет, и посмотреть дружелюбно на него, и сказать ему, привет, брат, я рада, что ты у меня есть, и что, возможно, тебе не, не, не удалось родиться. Говорю сейчас, что приходит на ум, когда я работаю конкретно, с конкретными случаями мы все равно смотрим каждый раз, очень большие есть нюансы. Но сейчас на нашей беседе я вам рассказываю общую схему, общую тенденцию. И привет, и рада, что ты есть у меня. И, пожалуйста, смотри приветливо на меня и на моих детей. И этого достаточно. Не нужно делать никакие из этого. Во-первых, не накручивать никаких драм. Я вас очень сильно прошу, в жизни у нас и так хватает драм». Да, это случилось уже, этот ребенок был потерян когда-то, осознанно или неосознанно, руками матери, которая пошла сделать аборт, или, или выкидыш у нее случился, или замерла беременность. Но это уже случилось событие, оно было далеко в прошлом. Я не знаю, сколько вам, Юли Галет, но это, это было еще до вашего рождения. Да, и это нужно оставить ответственность родителям и не вмешиваться, не давать оценку им, а наладить отношения внутренние, вот в этой линию братьев и сестер. И затем, что-то я хотела сказать вам еще такое. А, один важный момент. Думали ли вы когда-нибудь о том, сколько родителей, сколько детей хотели иметь ваши родители? И Допустите себе такую мысль, что если бы у них была девочка и мальчик, что вас не было бы на земле да и здесь можно конечно тут же потухнуть и думать как так вот начать опять горевать всегда можно найти повод чтобы драму рухнуть либо можно подумать ага посмотреть на него и опять же сказать ему что брат э -э, ты уступил мне место да? и для этого требуется мужество внутреннее мужество чтобы принять свою жизнь за такую цену. Сказать, да, я здесь, родилась на этой земле, потому что не родился мой брат. И здесь, опять же, очень важно найти в себе центрированность, найти в себе мужество, принять свою жизнь за такую цену. И, внимание, можно в слепой любви наказывать себя как-то, все время... Жить плохо, неудачно, потому что как так, ведь вот такие родители бессовестные убили человека передо мной, и вот если бы было он, не было у меня, видите, в драму можно уйти и ушел в яму. Либо это слепая любовь, и она продуцирует только вред и хуже становится. Либо можно дать этому место, посмотреть, сказать, да, так случилось, и теперь я принимаю свою жизнь. И сделаю из нее что-нибудь хорошее, и буду жить с радостью, буду жить с удовольствием для того, чтобы тот дар, который я получила, не был напрасным. И, пожалуйста, смотри приветливо, если я буду жить и радоваться жизни. И тогда и вы свободны, и он свободен. И тогда вы на самом деле, ты празднуешь свою жизнь, раз ты ее уже получил. Понимаете, вот это очень важно что-то написано еще стоит ли детям стоит ли детям говорить про аборты и выкидыши у родителей
1: когда и как
0: эээ, как в немецком есть такое слово яйн, и да и нет на самом деле эээ, первый шаг об этом нужно сказать себе и для себя можно даже вот положить камушки или там, на расстановках, в работе фигурки используют, для того, чтобы я ставлю всех детей. Женщине говорю, пожалуйста, посмотрите, вот это ваши дети или мужчине. Дать этому место в своем сердце, самому принять это и переболеть эту боль. и Потому что аборты все равно, как бы безразлично женщина не, не делала вид, что она прошла аборт, она все равно наказывает себя отрезая себя от жизни и от удовольствия очень часто так вот если это вам шагу дается вы даете место этим детям приняли их в сердце отпустили на небеса абортированных и тогда вы сможете на самом деле видеть живых потому что у некоторых людей просто каша какая-то они не могут особенно тех кто проваливается в чувство вины по поводу абортов, или там горюет годами, десятилетиями по поводу выгидышей, тогда вы понимаете, что тогда такая мать, она не в состоянии быть, она и не здесь, и не там, она как будто бы застревает между жизнью и смертью. И тогда ее дети, живые, которые здесь, у них нету мамы. Я только с таким сталкиваюсь сплошь и рядом. Когда женщина погрузившись в горе по поводу или выкидыша или э, рано умершего ребенка или некоторые наказывают себя за абортированного э, она полностью недосягаема для детей и когда вы даете вот всем своим детям место, говорите блин какая я многодетная мама как мне одна женщина сказала я многодетная мама да? и дала этому всему место и в нее стало течь опять тепло и у нее стала отечь опять любовь и к тем, которые не рождены были, и к тем, которые рождены. И она обняла по очереди каждого из нерожденных детей, дала им место и проводила их на небесах. Туда, где на небесах, в моей системе координат, это очень хорошо работает. Есть такое место, где большая-большая материнская душа живет, материнская энергия, и где всем обо всех этих детях хорошо позаботиться. Что о них позаботятся, это хорошее место для абортированных детей, выкидышей, мертворожденных, замершей беременности, рано умерших детей. Что там о них позаботятся, там э -э 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 их обогреют и э -э 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 там все с ними будет хорошо. И если этот процесс удастся, а это целый процесс, потому что сначала идет вина, это нормально, и сначала идет боль, и это нормально. Да, ведь мы пытаемся, мы вот застреваем часто в этих чувствах, либо вины, либо боли, либо отвернуться. И когда вы этому даете место, и они уходят, вы наконец-то процесс какой-то провели. Иногда это достаточно бывает одной консультации, а иногда бывает такое, что женщине нужно несколько месяцев, чтобы показать своим нерожденным детям этот белый свет. Иногда бывает нужно ритуал какой-то провести или, или э, какое-то время побыть с этим. Здесь нужно смотреть в каждом индивидуальном случае, какие есть особенности. И тогда провожает она их туда, к этой большой-большой материнской, материнской душе. И тогда она сможет повернуться, и тогда она свободно к своим детям развернуться. И детям, когда, детям говорить нужно про аборты и про выкидыши, и говорить это, пожалуйста, нужно не с таким каким-то там надрывом, переболейте это сначала, адаптируйте у себя, залечите эти раны, потому что аборты, они тоже рану какую-то в душе, не только в теле, но и в душе следоставляют. Адаптируйте, не адаптируйте, а примите это у себя, проработайте, тогда вы сможете своим детям об этом сказать спокойно, четко, ясно о том, что да, так случилось, что вот у меня вы, вы у меня вот у вас двое, там или трое, но на самом деле у вас было больше и э, можно подобрать слова какие-то, немножко можете подготовиться о том как это сделать, и лучше не, не нагромождать это как-то очень сильно, а, но ну и не говорить как бы между, хотя бывает иногда между прочим. У меня был такой случай, когда женщина одна рассказывала, она никак не знала, как своим детям рассказать об абортах. А у нее первый был аборт. И вот она сидит со своими детьми в поликлинике, и дети ее листают карточку свою и видят там ее второй ребенок, не знаю, мальчик, девочка, не помню уже, читает, что э, вторая беременность, первые роды. И ребенок так поднимает глаза, говорит, мама, а что здесь, почему это здесь написано? Она говорит, ну вот так случилось, что первый ребенок у меня, у меня до тебя была беременность, но э, по, по, по каким-то причинам я приняла решение не рожать этого ребенка, так что у тебя есть, ты у меня второй ребенок, и у тебя есть старший братик или сестричка, которые вот на небесах, и они поговорили, и пошли сделали ритуал, и представили себе, что этот ребенок на небеса уходит, становится ангелом для живых детей. Вот так с этим можно работать. Но рассказывать нужно, обязательно нужно говорить. И нужно детям говорить, чтобы, потому что они чувствуют присутствие. Дети всегда знают, как вот этот мальчик, о котором я вам рассказала. Дети всегда знают от... в душе, дети всегда все знают. Но если им не рассказывают об этом, они знают это в каком-то таком завуалированном виде, они это чувствуют, и у них начинаются вот такие вот... Э как с этим передеванием у мальчика, или могут начать рассказывать, что мне ночью страхи снятся, что-то ко мне приходит или кто-то, вот, поэтому чем больше у вас ясности у самих будет в душе. И вы расскажете детям, что да, такое случилось, и это моя ответственность, как бы это мой ребенок, а ты можешь просто его любить, можешь с ним разговаривать, и он может быть для тебя ангелом-хранителем. Вот так можно детям рассказать. Ну или свою какую-то вы можете, историю. Я вам подсказываю здесь, как мы можем с этим обращаться, а вы можете какие-то свои варианты для себя подобрать. Вот. Но самое важное – помнить то, что ребенок – это часть семьи, рожден он или не рожден, первое – дать этому место, второе – если это вы сделали аборт или у вас был выкидыш или не рожденный ребенок, дать место вине в случае аборта или если по какой-то вашей неосмотрительности случился выкидыш, дать ей чувство, дать, дать место вине, дать место боли, переболеть. Деревья очень хорошо помогают, если у вас с мамой хороший контакт, с мамой у нее просто на плече можно поплакать или дать тоже место, чтобы опять у вас пошла жизненная энергия. Или есть ритуалы женские разные, или есть подруги. Вот я вам расскажу, как в Африке поступают с подобными темами. У нас очень сильно осуждается, или у нас прямо в вину засовывают, и у нас, не дай бог, вот я попыталась немножко в Инстаграм прорекламировать пост про аборт, мне его за первый раз отказали, потому что считается, что эта тема какая-то О, го гуго. го Понимаете, мы сами из нее что-то делаем, какую-то черноту или темноту. И в Африке с этим поступают чуть по-другому. Вот я вам расскажу: мы их вроде считаем чуть-чуть порой, на них смотрим свысока, но на самом деле они гораздо больше контакта у них с предками и с природой, и в некоторых моментах они гораздо мудрее нас. Так вот, не помню, в какой стране, в каком африканском племени, если человек убивает другого, а аборт это тоже убийство, они считают. И это так и есть, что он, это как бы преступление перед жизнью. Да? То есть человек сделал что-то такое, ведь убийство – это когда человек э, э, забрал жизнь у кого-то, да? он преступил против жизни. И эта энергия внутри, и у женщины, сделавшей аборт, она тоже есть. Эта энергия, можно сказать, убийцы. И женщина от этого убегает часто и себя наказывает порой за это. И эта энергия убийцы для того, что, во-первых, она разрушает самого человека, и если с этим ничего не делать, у нас в нашем обществе, к сожалению, мы либо начинаем осуждать женщин, которые аборты сделали, либо людей, которые убили, закрываем где-то, а там очень простой ритуал делают. Для того, чтобы опять пошла жизнь у человека внутри, они делают нечто, что как бы ему нужно сделать что-то на благо жизни. И, и он принимает участие в родах, понимаете, То есть он лишил жизни кого-то, забрал жи жизнь у кого-то у одного человека. И его в ритуале родов он прямо в руки принимает новую жизнь, понимаете, и тогда это дает возможность его душе не застыть, не очерстветь, а дает возможность, чтобы поток жизни опять тек через него опять шел через него, и тогда он продолжает, да, покаяние очень важная штука, но он тогда может опять продолжать жизнь и делать что-то хорошее на благо жизни. Вот такие, такие, такие вещи делают. Точно так же можно подумать и с абортом, подумать о том, как что можно сделать, какой ритуал можно сделать. У меня у нас вот на сайте в практикуме описаны техники, описаны ритуалы, вот, и завтра э, вечером если есть интерес вот пожалуйста кто участвует у нас есть такое предложение вот сегодня я больше рассказываю в общем но если у вас есть желание сделать что-то для себя и я вижу что эта тема такая очень э, деликатная поэтому я вижу даже сегодня по вопросам что очень мало вопросов в основном вы слушаете мы подумали, посоветовались и вообще, замечая, что после наших бесед люди находятся в процессе и пишут, дальше продолжают описывать, что с ним дальше происходит. Так вот, мы приняли решение сделать группу, группу самопомощи, которая будет проходить раз в неделю. Это будет платная группа, она будет проходить не в Инстаграм, она будет проходить в Зум. Это будет закрытая группа, попасть в нее можно будет только по регистрации. И зарегистрироваться можно либо у меня в директе, либо э, написав э, Филиппу, у многих есть его уже номер телефона, или мы еще дадим этот номер телефона, если кто-то хочет, чтобы я его сейчас назвала, пишите, я озвучу. Вот. И мы там будем на практике. Разбирать случаи, конкретные случаи в закрытой группе, чтобы вы могли свои собственные истории проработать, потому что это все звучит так просто, но иногда бывает ведь наталкиваться на то, что, например, вмешиваются какие-то какие еще истории, и, например, по какой-то причине тот же абортированный ребенок не хочет уходить. Такое бывает редко, но бывает. Или посмотреть, как, сделать, как помочь чтобы на самом деле э, процесс произошел, вот. А, э, сегодня там письмо у нас было, да, когда готовила я эфир. Э, да, нам письмо. Пришло, пришло в Вайбер письмо.
1: Здравствуйте, Диана. Хочу задать вопрос к сегодняшней беседе. Мы с беременной подругой
0: ездили в отпуск
1: несколько лет назад. У нее был токсикоз, потом не развивающаяся беременность, ей пришлось прерывать на ранних сроках. У меня чувство вины из-за этого, потому что мы поехали вместе, хотя это был ее выбор. Потом она забеременела снова и родила ребенка, все нормально. Хочется сформировать адекватное отношение к абортам, без осуждения, с уважением к выбору и сочувствием. Как правильно и с какого возраста объяснять возможные последствия
0: подросткам и рассказывать о контрацепции? Ой, ой это сразу очень много. Mm -hmm. По порядку. Во-первых, первый, первый пункт. То, что у был токсикоз, и то, что была замерзшая беременность, я не думаю, что это относится к путешествию, что это было из-за путешествия. И здесь, если у вас есть чувство вины, поговор... ну, что с этим делать? Ну, вот это как раз тот, тот вопрос, та тема, с которой, в общем, нужно, вы правильно написали, что это случилось дать этому место и это был выбор вашей подруги поехать с вами и на самом деле вы ни в чем не виноваты здесь конечно вам стоит задать вопрос ча себе часто ли вы хватаете на себя чужую вину и чужую ответственность и нету ли у вас внутри в вашем автобусе это э, оперируя к прошлому нашему эфиру про внутренних детей нету ли там какой-нибудь детки которая чувствует себя за все виноватой да, здесь вам я бы рекомендовала посмотреть внутрь себя и найти тот аспект себя, который берет на себя ответственность за жизнь других людей и по чуть-чуть выпивает из чаши судьбы других людей, отравляя себя и свою не проживая. Вот, то, что ваша подруга забеременела, чудесно, прекрасно. Возможно, это был, кстати, часть ее судьбы, потому что... И в расстановках я с этим часто сталкиваюсь, и ну, вот когда работаю с этим много. Во-первых, те дети, которые абортированы, они делают, они готовы каждый ребенок, и вы все в том числе, и я в том числе, мы все были готовы на все ради наших родителей. И если мама принимает решение делать аборт, крайне редко я встречаю, и то там есть какие-то причины, чтобы абортированные дети на нее злились. Обижаются абортированные дети на то, что их не видят, на то, что их вычеркнули, а не на то, что сделали аборт, понимаете? Вот в чем все дело, на то, что им не дают места. Вот, и поэтому вы просто можете посмотреть на свою подругу, увидеть ее первого ребенка, второго, и сказать, так случилось, что я, оказалась, ну, сопровождала ее в ее процессе, с первым ребенком, была с ней вместе, точно так же у нее мог быть токсикоз и замерзшая беременность, если бы она никуда не поехала. Вот, это потом, что то у нас про подростков, как часто говорить про контрацепцию. Неправильно,
1: правильно из какого возраста объяснять возможные последствия подросткам?
0: Э, как правильно, как у вас, как вы, какие слова найдете, так и правильно. В любом случае, я как делала я, могу вам рассказать. Я не знала, как рассказывать правильно. И поэтому я пошла в 90-е годы, нашла чудесную книгу. Называлась Энциклопедия. как она, Детская энциклопедия. Детская секс, энциклопедия. Э, сексология, секс, детская сексология Детская сексология. Чудесные атлас с очень конкретным, ну, с очень корректным, хорошим описанием того, что происходит, как устроены мужские полововые органы, как устроены женские. И я просто положила своим детям с самого раннего возраста, потому что у детей бывает по-разному сексуальность начинает просыпаться, просто положила на стол, я не помню, сколько было моим детям, и сказала вот просто на полочку, на стол, и сказала, когда вам будет интересно, пожалуйста, можете листать, если будут вопросы, приходите, спрашивайте. Я думаю, что вы найдете свои слова. Главное, чтобы это было э, рассказано как-то от души. И про контрацепцию как рассказывать, ну, тоже нужно найти для этого слова. Ваши собственные слова и рассказать о том, что от э, сексуальных отношений появляются дети. И что э, вообще... Э, очень рано начать заниматься сексом это неправильно мы немножко сейчас другую тему поэтому мне сейчас трудно переключиться и что есть разные способы контрацепции рассказать и когда вам будет интересно расскажу и все вы можете мне задавать вопросы и подходить к этим вопросам. главное чтобы вы были открыты
1: есть еще вопрос угу. муж пытается замалчивать тему аборта пыталась угу. много раз с ним поговорить об этом но он эмоционально очень закрыт и пытается обесценить Возможно ли проработать эту тему самой без
0: мужа? Конечно, конечно, возможно. Самое главное, вы дайте, если у вас был... А, супер, вы вопрос затронули. Ох, вопрос аборта и влияния на пару. На самом деле, аборт, он прекращает отношения в паре. Это такая достаточно непростая тема. Да, в общем, сначала отвечу на ваш вопрос. Да, вы совершенно спокойно можете проработать эту тему сама, дать место этому ребенку, найти ему место в своем сердце, и, и, и все, и мужу оставить его, просто предложить ему, может быть, сделать какой-то ритуал совместный для ребенка, если он захочет. Если нет, ну как есть такой у вас муж, который, я не знаю, с общего согласия вы делали аборт или, или не с общего. Ну в любом случае сказать ему, что слушай муж, аборт, э, ребенок у нас нерожденный есть, нравится это тебе или нет. Ты можешь с этим быть согласен или не согласен, но правда состоит в том, что если мы будем дальше об этом молчать, э, то это влияет на отношения на самом деле. На самом деле вот именно замалчивание подобных вещей, оно разрушает э, отношения в паре. Зачитаешь дальше.
1: Тут тоже интересно, с мужем вместе нужно или можно одной проработать. Угу. В моем автобусе целый пионерский отряд. У некоторых подруг были проблемы с беременностями. Они когда рассказывали, мне очень хотелось им помочь чем-нибудь. Угу. Советовала им пойти в церковь просить помощи. У Божьей Матери и обещаю поставить за них свечку.
0: Ой-ой-ой-ой, да, вашему пионерскому лагерю... Неплохо было бы навести там немножко порядок и, может быть, объяснить, что это перебор. Мы вот с вами сегодня, в общем, поговорили об абортах и о том, насколько это важно давать место этим детям в семье провожать их, чтобы здесь не болталось ничего. Ну что, тогда сегодня мы закругляемся. Всем всего хорошего и до новых встреч!